0: sur le Millennials Ponyon Podcast. Je suis Damien, et ensemble, à travers des interviews avec des entrepreneurs, investisseurs, crypto-maximalistes, on va comprendre comment fonctionne le monde de demain avec ceux qui le bâtissent. Aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Pierre-Alexandre, CEO et cofondateur de KeySystem, un software qui apporte une solution complète pour les gérants indépendants et family office. C'est vraiment une super conversation que l'on a eue, où l'on a notamment abordé les sujets suivants. Comment Pierre-Alexandre est passé de géomètre topographe à CEO d'une boîte tech la force d'apporter une solution spécifique à un marché de niche, le futur du wealth management et encore plein d'autres sujets. C'est encore un gros épisode Allez, on l'écoute. Salut Pierre-Alexandre, merci de venir sur le Millennials Ponyons Podcast. Avant de parler de système, j'aimerais qu'on vienne sur ton background en fait. Est-ce que tu pourrais en 2-3 minutes nous expliquer comment tu es arrivé justement à ta société
1: ben, Oui, avec plaisir. Et puis bonjour Damien, merci pour, pour l'invitation. Euh, mon background, il a rien au niveau scolaire, il a rien à voir avec, euh, avec la finance. Euh, J'ai plus fait des études dans, dans l'informatique. Et ensuite, je suis parti dans un secteur qui n'avait rien à voir, c'est euh, la, la topographie. Euh, J'ai un diplôme de géomètre topographe.
0: Ah, C'est intéressant ça, je, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup.
1: En effet, rien à voir avec, euh, avec ce que je fais aujourd'hui, si ce n'est le lien avec l'informatique. Et, euh, et en fait, c'est euh, lors d'une réunion de famille, euh, euh, mon père était gérant de fortune indépendant et euh, il, il m'a demandé euh, si je pouvais l'aider à développer un outil comme s'il m'avait demandé de paramétrer son, son imprimante. Euh, j'étais un peu le, la, la figure du geek de la famille et euh, j'ai dit ok sans vraiment savoir euh, où je mettais les pieds et, et, et vers quoi ça allait m'emmener et, euh, et en fait ça, ça a commencé comme ça et, euh, et j'ai créé donc qui euh, système j'avais euh, 23 ans donc c'était euh, assez jeune
0: non mais, non mais je pense que c'est la meilleure façon de commencer donc c'est ton père qui avait un besoin étant lui-même gérant de fortune et puis il a bien vu qu'il n'y avait j'imagine aucun outil qui répondait vraiment à à ce qu'il cherchait et c'est pour ça que vous l'avez développé.
1: Bah, c'est exactement ça. C'est vraiment euh, vraiment le, le, le besoin, on va dire de base. Moi, j'ai eu la chance d'avoir du coup tout de suite un, un premier client, un vrai premier client qui avait des, des, des vrais besoins. Et donc du coup, je suis pas parti à, à, à développer un, un truc génial dans mon coin en me disant ça va intéresser tout le monde. J'ai plus finalement euh, assez simplement entre guillemets répondu à un besoin. Et, euh, et j'y mis tout mon cœur, on va dire, au départ, donc euh, voilà. Et puis c'était comment le début C'est toi qui développais ou tu
0: avais déjà pu un peu déléguer à une équipe Ou ça se passait comment
1: Oui, alors au tout début-début, quand, quand je travaillais pour, pour mon père, c'était... Euh, donc moi j'avais un autre job à côté, j'étais géomètre topographe, donc je faisais vraiment ça, ça un peu comme... Euh, l'image du, du développeur dans le garage le soir c'était un peu un peu ça donc au début la, la, la on va dire la, la première version elle a été euh, elle a été faite euh, vraiment euh, tout seul on va dire dans le cercle familial il y, a, il y a mon oncle aussi qui a qui a beaucoup collaboré au, au départ et euh, et en fait on a vécu comme ça pendant trois euh, quatre ans et ensuite l'événement enfin, fondateur de Key System, c'est euh, mon père qui a vendu sa société à, à une banque privée suisse et, euh, et la banque privée suisse a dit, bah tiens, euh, c'est super ce que vous avez fait sur la société, mais il y a aussi l'outil, on veut aussi racheter l'outil. Et là, j'ai dit, écoutez, il euh, euh, y a peut-être un autre marché. Euh, et moi, j'ai dit à mon père, j'ai dit, toi, tu vends ta boîte. Et, euh, et moi, tu sais quoi, je vais voir ce que je peux faire avec, euh, avec l'outil. Et, euh, et là, à ce moment-là, on est un peu plus structuré. On a travaillé avec une équipe de développeurs externes. Pour créer la, la première version commercialisable, on va dire. D'accord. Et puis, maintenant, qui système Comment tu définirais ça Qui bah, système, en fait, on est, euh, on est un, un éditeur de, de logiciels dans le monde de la, de la, de la gestion de fortune privée. Euh, donc, nous, notre objectif, en fait, c'est d'apporter ben, tout ce qu'apporte qu la technologie à une entreprise, euh, c'est-à-dire. Optimiser optimiser son travail, optimiser son temps, optimiser ses ressources, aider à la croissance de nos clients avec des outils du quotidien pour leur faciliter leur vie et leur journée.
0: Donc ça veut dire ça va être ça va être des CRM, ça va être des dashboards, ça va être en euh, client qui système. Ça veut dire que une des premières choses qu'il fait, j'imagine, après avoir ouvert ses emails le matin, ce sera d'aller dedans.
1: Ouais, exactement. Euh, D'ailleurs, on avait fait un, un questionnaire de, de satisfaction il y, a, il, y a, il y a un an à peu près, et, euh, et on a 90% de nos utilisateurs qui l'utilisent tous les jours. Tu vois, c'est vraiment leur outil central. Et je crois que dans les stats, on en avait même. Euh, presque la moitié qui l'utilise euh, entre guillemets à temps plein c'est-à-dire plus de plus de 5 -6 heures par jour donc c'est euh, c'est vraiment leur outil de travail euh. ça m'embête que tu dises après les mails j'aimerais bien <rire> c'est plutôt c'est dommage c'est vrai c'est plutôt avant les mails <rire> non je rigole mais euh, mais c'est ouais c'est un peu c'est vraiment leur leur outil du quotidien pour euh, pour faire toutes leurs tâches en fait, si tu veux.
0: Ah, donc c'est vraiment, donc c'est une solution qui, ça veut dire qu'ils vont avoir, j'imagine, les dashboards des clients. Enfin, il y aura tout qui est dedans. Quoi. Donc, donc ça, ça a été un gros travail de ben, de développement en fait pour en arriver là.
1: C'est ça, en fait, le, le covering, si tu veux, de, de fonctionnalité. Forcément, c'est fait, euh, c'est fait au fur et à mesure. Après, nous, notre euh, notre cr credo, on va dire, c'est de c'est d'avoir un outil adapté à un besoin. C'est-à-dire que on voit souvent que nos prospects, euh, ils utilisent plein d'outils. Euh, soit des outils grand public soit des outils euh, qui sont souvent euh, sur qui sont très chers et pas vraiment adaptés à leurs besoins et en fait nous euh, notre, notre philosophie c'est de dire euh, voilà vous êtes un secteur particulier vous avez des besoins particuliers et on va euh, bah, un peu comme Cendrillon quoi, mettre pile poil la chaussure qui va bien pour ton pied euh, c'est à dire qu'on va pas le, le, le surgonfler euh, en fonctionnalité et en coût juste pour le plaisir et on va vraiment avoir une réponse s'adapter. Donc, euh, euh, nos clients euh, souvent ils, ils ont plein d'outils euh, qui, qui, quand tu les euh, additionnes, ça, ça coûte très cher. Après, il faut ils passent des heures à faire des, des copier-coller sur Excel pour euh, euh, tout faire communiquer. Et nous, en fait, on arrive, on dit attendez, on va un peu simplifier tout ça. On a un outil adapté à votre métier qui a été conçu euh, au fur et à mesure des années avec des gérants, avec vos collègues. Euh, et de toute façon, on le voit quand, quand on fait une présentation au bout de deux minutes, ils sont comme un comme un poisson dans l'eau entre guillemets, c'est-à-dire qui sont vraiment à l'aise. Euh, même les, les formations se font super vite parce que c'est leur métier. Ils connaissent, presque ils connaissent mieux leur métier que nous, donc euh, ils se, ils se, ils ont vraiment plaisir à évoluer dans, dans notre outil.
0: Non, mais c'est super. Et puis j'imagine qu'une fois que les clients sont passés dessus, il y en a très très peu qui arrêtent, enfin qui partent sur autre solution
1: Ouais. Alors c'est c'est bien et c'est pas bien. Euh, c'est c'est bien parce que en effet, une fois que que as fait tout ce qu'il faut pour que le client il soit content. Euh, faut vraiment que tu sois euh, mauvais, malhonnête, euh, etc., pour qu'il ait envie de, pour qu'il ait envie de changer. Euh, donc ça, ça, ça nous permet d'avoir des, tu vois, moi j'ai des clients depuis euh, depuis 10 ans. Euh, ça, a fait, euh, donc il y en a, euh, voilà, notre premier client est toujours là, euh, etc. Deuxième aussi. Euh, après, c'est pas bien parce que euh, bah, ils en sont conscients de ça, tu vois. Et une fois, il y a même une petite anecdote euh, quand je faisais une, une prospection. Euh, sur une nouvelle société qui s'installait à Genève. J'ai le, 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 le patron de la société qui, qui, euh, qui était d'origine euh, portugaise et qui, euh, en anglais, il me, il me montre son, son alliance avec euh, au doigt et il me dit, bah, tu sais quoi, ça c'est ma femme. Et, et, et en fait, entre tous les deux, on va s'en acheter une et, et, et je vais me marier avec vous, en fait. Et, euh, et en fait, il, il, a, il a raison, c'est vrai que c'est un, 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 un vrai mariage qu'on fait avec nos, avec nos, nos clients tu ne te maries pas en deux secondes quoi donc il euh, y, a, y, a, y a le processus si tu veux de, de de vente le cycle
0: de vente il est assez long
1: voilà le cycle de vente est assez long parce que euh, voilà ils vont vouloir vraiment être sûr à, à 100% que euh, tous les membres de l'équipe te rencontrent, que tous les métiers, de, si tu veux, le compliance se rencontrent, la partie asset management te rencontre, les, évidemment, les, les, les RM te rencontrent euh, pour être sûr que c'est un, un vrai bon mariage.
0: Quoi. Et quand tu dis que... Parce que toi, la taille de tes clients, c'est, j'imagine, il y a les, les gérants externes, il y a des family office, j'imagine aussi. Et c'est à peu près à, jusqu'à combien d'employés, on va dire, que ça reste le client parfait pour toi
1: bah, Nous, nos clients, ils vont de... Une personne, donc, euh, typiquement le family office, euh, petit family office. Je crois que notre plus gros client, ils sont 35. OK. Euh, et là, la, 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 on va dire la, la grosse majorité, tu vas avoir euh, des sociétés, ouais, je dirais une dizaine de personnes, peut-être même un peu moins, tu vois. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est euh, des, euh, des structures assez petites, très orientées euh, business, très orientées euh, fonctionnelles, tu vois, euh, euh, toutes orientées vers, vers le client. Et c'est vrai que nous, du coup, on assume toute la partie euh, euh, digitale, opérationnelle, euh, gestion de projet, pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur cœur de métier et que qu'ils euh, bah, aient l'outil derrière, en, entre guillemets, en, en back-office, qui, 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 les, qui les soutiennent dans leur dans leur croissance et dans leur communication avec les clients aussi.
0: Non, puis ce que j'aime bien, c'est que dans, dans l'outil, c'est que c'est vraiment en marché... Euh c'est hyper défini en fait, euh, les personnes à qui tu apportes une solution.
1: Ce qui fait que la solution, bah, quand ils la voient, ils tombent limite amoureux dessus parce qu'il n'y euh, a rien d'autre pour eux en fait. C'est ça, en fait, tu euh, sais, quand tu fais un business, tu as, as deux solutions. C'est soit tu fais de la masse et en général, il faut être le moins cher possible sur de la masse. Soit tu vas, faire, tu vas être sur un marché de niche et là, il faut que tu sois le, le meilleur possible. Ouais, ouais. Euh, nous, on est, on est dans ce, dans ce deuxième secteur, c'est-à-dire qu'on est dans un marché de niche. Et euh, l'objectif, c'est de montrer qu'on a un, un total fit entre leurs besoins et euh, notre expérience, notre expertise et qu'on l'a modélisé dans, dans l'outil. Donc, euh, c'est vrai que quand on se rencontre avec un, un, un nouveau gérant, bah, il va nous tester pendant cinq minutes pour être sûr qu'on euh, connaisse le métier euh, aussi bien que lui. Et parce que, et voilà, s'il si se dit qu'on connaît le métier aussi bien que lui, il se dit bon, bah, l'outil derrière, il, il fonctionne comme... Euh, comme, comme moi je travaille, et ça le, et ça le rassure beaucoup. Ouais.
0: Et puis maintenant, les, les nouveaux clients, tu vas les trouver comment C'est du démarchage, du bouche-à-oreille, bon, bouche j'en suis sûr, mais sinon il y a de la, des démarchage aussi proactif, ou comment ça se passe
1: Alors nous, on a une particularité, je dirais, euh, c'est qu'on euh, n'a on, on jamais eu d'équipe commerciale. Alors ça fait un peu bondir des fois les gens quand je leur dis ça, euh, c'est à dire que euh, on a eu une croissance euh, organique à, à 100% depuis, euh, depuis 10 ans. On n'a jamais euh, vraiment eu d'équipe commerciale parce que euh, on a beaucoup de chance on va dire euh, on, on, on a toujours eu des sollicitations. Euh, de nos clients, des nouvelles sollicitations, qui font que, euh, en fait, on a, on a, on a, on a, répondu à des besoins. Même à une époque, on était en quasi burn-out parce qu'il y avait, euh, il y avait trop de besoins et on n'était pas encore très bien structuré. Donc du coup, c'était un peu la, la course, si tu veux. Euh, et euh, et c'est euh, donc notre croissance, elle s'est, euh, elle s'est faite, faite comme ça. Par contre, là où je pense que, par rapport à en tant que jeune entrepreneur, j'ai pas mal investi euh, très rapidement dans, dans le marketing euh, et euh, pour avoir une, une bonne image, tu vois, une image d'expert. Euh, et, et ça, c'est, euh, je pense que c'est, euh, important. Euh, c'est ce qui nous permet d'être identifié et, euh, et que les gens, voilà. Même dernièrement, il y a, il y a, il y a un journaliste qui a fait un, un article dans, dans notre secteur d'activité. et il parlait de Key System comme euh, une des références en Suisse romande, etc. Et ça nous a touché parce que euh, parce que parce que voilà, on n'est pas non plus une boîte de, de 100 000 personnes et, euh, et euh, donc on c'est cool. Non mais non mais c'est super
0: et ça veut dire que maintenant les, les axes de développement commercial de Key System c'est c'est quoi on va Grandir à l'international Parce que j'imagine, vos clients ils sont en Europe maintenant ou ça se passe comment
1: Ouais alors nous on est vraiment dans un dans un dans un monde mondial. C'est un, un peu idiot ce que je suis en train de dire mais mais c'est euh, c'est euh, nos clients sont internationaux par par essence, j'ai envie de dire. Euh, un family office, un, un gérant indépendant va, va travailler. Euh sur plusieurs juridictions, il va travailler en Suisse, il va travailler en Europe évidemment, mais il va travailler. Euh, la Suisse est aussi un hub en Europe pour beaucoup euh, d'étrangers, euh, pour beaucoup de, de gens qui viennent d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, mais aussi d'Asie ou du Méridialiste. Donc, euh, donc c'est vrai que que on a la chance de travailler que ce soit Luxembourg, Genève ou Monaco, c'est un peu les, les trois places sur lesquelles on est on, on est très présent. C'est c'est des hubs, c'est des hubs en Europe pour plein de gens, donc euh, dans notre croissance, on, on a déjà, euh, voilà, l'idée c'est de continuer notre croissance sur, sur ces trois, euh, euh, on va dire, zones géographiques, et puis euh, voilà, je parlais de, de structurer un peu la, la, la partie commerciale, euh, voilà, je pense qu'à l'automne, on a, on a deux personnes qui vont nous rejoindre sur, sur la partie euh, business dev pour, pour un, accélérer encore notre croissance, parce qu'on est vraiment très à l'aise au niveau fonctionnel et au niveau savoir-faire. Et, euh, et on a plaisir à, à découvrir de, de, de nouvelles personnes et leur montrer ce qu'on sait faire. Donc, euh... Mais donc, ce serait partir sur
0: euh, Singapour, euh, New York ou pas, pas encore
1: Non, pas encore. Il faut, faut, faut être... Non, euh, euh...
0: c'est que je ne me rends pas compte de la taille du marché. tout C'est pour ça que je, je pose la question.
1: Non, c'est vrai que le, le marché local est déjà, est déjà énorme. Euh, tu vois euh, ne serait-ce que tu vois nous aujourd'hui on est assez présent en Suisse romande on n'est pas on n'est pas pas présent euh, en Suisse alémanique. Alors qu'il y a de la place hein. Voilà, tu vois donc on a on a pas mal de on a pas mal d'activités commerciales d'ailleurs une, une des personnes qu'on recrute euh, par l'allemand couramment. Donc euh, tu vois des fois ça sert à rien de vouloir aller à l'autre bout de la terre quand euh, quand tu as un prospect finalement euh, la porte euh, la porte à côté de chez toi. Voilà, donc euh, donc nous, l'idée, c'est déjà de, 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 de prendre encore plus de de entre de parts de marché euh, localement, travailler sur euh, sur la Suisse allemande euh, et euh, et le Tessin aussi. Euh rester en Europe, mais euh, voilà aujourd'hui on a des clients au Brésil, on a des on a des clients euh, en Russie, on a des clients euh, à, à Dubaï ou, ou encore dans, dans plein d'autres endroits, euh, parce que encore une fois on s'appuie sur notre sur nos hubs euh, et ça nous permet de rayonner euh, à l'international. Quel système,
0: c'est vraiment le genre de, de software, enfin de solutions qui sont vraiment niches pour un segment de marché et c'est ce qui fait que ça ça marche aussi bien quoi. Donc ça, ça je trouve super. Quoi. Et puis pour parler un peu plus du marché dans lequel t'es, moi, je me souviens que dans les années 2010, on entendait beaucoup de parler des, de la fin des gérants externes parce qu'il y aurait trop de compliance, ça allait être trop cher et puis ils allaient disparaître. Mais là, on y est
1: dix ans plus tard et je vois que, enfin, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu ou pas du tout? Non, non je, je pense que c'est même, euh, même l'inverse. Après, il y, a, il, y a, il y a un côté cyclique. Je, je vais te faire un parallèle avec la, la distribution. Euh, dans les années euh, peut-être euh, 70 ou, ou 80, c'était euh, le boom des euh, supermarchés, hypermarchés. On savait mieux les gigamarchés. On ne savait plus comment quoi faire, les, les, les appeler pour que euh, voilà, tu viennes avec ta voiture, tu fais euh, tes courses et tu peux tout acheter à un seul endroit et tu rentres chez toi. Et c'était génial. Aujourd'hui, si tu regardes les, les habitudes des, des, des consommateurs, on a envie d'être en circuit court, on a envie de revenir à notre épicier au coin de la rue, on a envie de savoir d'où viennent les légumes, on a envie de manger bio. Donc, si tu veux, pour moi, il y a un peu, il y a un peu des modes. Il y a eu un moment où, oui, les, les, les banques sont devenues, euh, sont devenues énormes, se sont fédérées et on a créé des, des, des choses énormes. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quand c'est trop gros, ça, ça devient euh, impersonnel. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que les gens ont, ont besoin d'authenticité, ont besoin de qualité aussi. Euh, et, et de proximité. Et ça, le gérant indépendant, là-dessus, il a une offre, euh, il a une offre unique. Et euh, tu vois, je vais prendre un, un exemple, par exemple, à, à Monaco, euh, en 10 ans, euh, t'as eu euh, des fermetures de banques. Alors, je, je connais pas le nombre exact, mais t'as des banques qui ont fermé et le nombre de gérants a, a doublé ou triplé. Donc, euh, si tu veux, c'est vraiment hein, une inversion du, du business. Euh, des fois j'ai des clients qui, qui quand tu regardes leur site internet ils s'appellent ils, ils, ils boutique parce qu'ils ont ce côté ils ont envie de mettre en avant ce côté, ce côté boutique ce côté, ce côté puis c'est un, un peu le médecin de famille si tu veux pour, pour, pour gérer, pour gérer l'argent, la succession donc il, il, y a, il y a un côté très, très rassurant et, et franchement on le voit c'est un métier d'avenir mais énormément en fait Pause pub
0: Si comme moi vous pensez que toute cette impression d'argent c'est juste une sombre farce qui va mal finir, alors vous serez intéressé par Crypto.com. Crypto.com offre une carte de débit style Revolut qui vous permet de payer avec vos crypto-monnaies ou vos monnaies normales. Le vrai différenciateur, c'est qu'ils offrent de 1 à 5% de cashback en fonction de la carte que vous prenez. Si vous dépensez 1000 balles avec un cashback de 3%, vous en recevez 30. Sympa non si vous êtes intéressé, allez sur pognonpodcast.com slash crypto afin de recevoir 50 dollars comme sign-up bonus. Je répète, pognonpodcast.com slash crypto afin de recevoir 50 dollars. C'est ce qu'on voit dans tous les marchés en fait, il y aura des personnes énormes qui vont prendre je sais pas on va dire 80 du marché et ensuite il y aura d'autres sociétés qui sont niches qui pourront s'occuper des 20 restants mais ces 20 restants peuvent toujours être aussi grands puis avoir énormément de sociétés. Et c'est ça qui est intéressant, finalement ce mouvement-là, on le voit dans dans tout segment marché. quoi Donc, c'est vrai que, ça, que ça, c'est assez drôle. Il y a le, le winner qui va prendre vraiment 80% des personnes, on va dire, tel que Google ou Amazon. Mais après, à côté, il reste 20% qui est énorme. Et puis là, il, a, il peut y avoir une multitude de sociétés qui, qui, qui restent dans ces 20%. Donc, c'est vrai que c'est intéressant.
1: ouais Et puis, tu as, as une complémentarité aussi. Tu vois, tu, 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 tu prends l'exemple d'Amazon. Tu, tu peux être une, une boutique et travailler avec Amazon, tu vois. Et Amazon est contente de travailler avec des boutiques aussi. Donc, euh, si tu veux, c'est un... C'est un c'est écosystème qui, qui, qui vit ensemble. Tu ne pourrais pas avoir que des petits acteurs. Ça fonctionnerait pas. Un, un gérant indépendant a besoin des banques. Enfin, je veux dire, euh, il, il n'a pas l'argent sur euh, sur ses comptes. C'est pas lui-même un, un, un banquier euh, au sens euh, physique du terme. Euh, donc euh, donc euh, un gérant aura toujours besoin d'une banque et, et, et une banque aura aussi besoin des gérants pour servir un type, une type de clientèle qui euh, qu'elle aura du mal à gérer en interne. Donc si tu veux, ça, ça arrange aussi la banque. De travailler avec des gens, c'est pour ça qu'ils ont des desks, pour ça ils ont, ils sont structurés pour ça, euh, parce que euh, parce que ça, ça leur permet de toucher une cible une de clientèle. Qu'en direct, ils n'arriveraient pas à gérer. Ils n'arriveraient pas à gérer, ça coûterait, ça coûterait trop cher, ce serait trop de suivi, ce, euh, ce serait trop complexe et, et de vouloir euh, faire du, de, la, de la haute couture quand tu es, quand es un mammouth, c'est euh, un enfer en fait.
0: Je vois, je vois ce que tu veux dire, mais ça veut dire que les personnes qui veulent aller voir en gérant externe, c'est des personnes qui sont fortunées qui veulent une approche vraiment, euh, ouais, exactement tailor-made, juste pour eux. Et c'est ce qui va dire qu'ils n'arrivent pas à voir dans une plus grosse banque. Mais ma question est suivante, que mettant dans les gérants externes, il y a des sociétés ben, innovantes que, comme la tienne, mais est-ce que tu vois d'autres outils typiquement pour l'investissement que, que les gérants externes commencent à utiliser, des, va dire, des robots advisors ou ce genre de choses, ou on est encore loin de ça
1: Je pense qu'on en est encore, euh, encore loin, et, et là on, a, on est quasi à un niveau euh, philosophique, c'est-à-dire que euh, si, euh, si, si, euh, si tout pouvait être géré par un robot advisor, euh, ça, bah, tout le monde l'utiliserait si tu veux. Ce serait, euh, ce serait limite trop facile. Euh, si, euh, si. Euh, tu vois, ce matin, je discutais avec des, avec des banquiers et on rappelait la phrase qui est écrite sur tous les, sur tous les prospectus de fonds euh, les performances du passé ne, ne, ne sont pas du tout gage de, de, de performance du futur. Donc, euh, euh, c'est vrai que, euh, je pense qu'ils sont en train de de réfléchir à des outils d'aide euh, à, à, à la gestion des outils d'aide à la sélection d'avoir des et nous on leur propose d'ailleurs des, des des indicateurs des warnings des, euh, des, euh, des 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 momentum aussi pour dire ben peut-être c'est le moment de, de de prendre la perf maintenant ou, euh, ou c'est peut-être le moment de se couper le doigt au lieu de se couper le bras dans 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 dans, dans six mois donc euh, avoir des outils pour les aider ça c'est évident après euh, tout automatiser la, la, la finance et la gestion de fortune, euh, je, je pense et j'ai envie de dire, j'espère pour le bien de l'humanité que on n'en arrivera pas là en fait.
0: Mmh, mmh. donc donc c'est encore on est on est sur des outils on va dire d'aide à la décision plus que sur des outils qui décident eux-mêmes.
1: C'est ça, euh, clairement. Ben, aujourd'hui, oui, clairement, nos gérants euh, aujourd'hui, nos gérants ne sous traitent pas la gestion à, 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 à n'importe quel, je dirais, robot. Mais je me
0: demandais si c'était en train que tu voyais arriver, mais pour, la, pour ce que tu es en train de me dire, c'est c'est pas du tout le cas, quoi.
1: Non, non. Aujourd'hui, c'est, Après, il y a, y a, des acteurs qui essaient de se positionner dessus. C'est pas parce que on va dire les, les gérants traditionnels se, se positionnent pas dessus, que tu n'en as pas d'autres qui essayent d'y aller. Euh, donc, aujourd'hui, il y a des acteurs. Il euh, y aura sûrement aussi peut-être un marché. Euh, pour euh, pour ces ces outils-là peut-être sur, euh, sur 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 peut-être des des clients euh, un peu moins fortunés un peu moins de services euh, plus d'automatisation, mais du coup aussi euh, peut-être euh, moins de perf mais euh, mais moins cher euh, donc je dis pas que ça va pas se développer mais euh, sur sur les, les 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 fortunes on va dire je pense que ça c'est ça va prendre du temps quoi
0: non, non surtout que si tu es si en gérant externe, que tu vas payer pour le service qui t'apporte. Donc, euh, ce n'est pas, pas exactement ça. L'automatisation permet aussi réduire les coûts. Donc, euh, c'est deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. Donc, c'est pour ça que…
1: Oui, tu vois, nous, en termes notre, 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 notre là où on les aide, c'est sur toutes les tâches manuelles, on va dire. C'est-à-dire que justement, l'idée, c'est nous un peu, si tu veux, l'argument commercial, c'est de dire, concentrez-vous sur votre business. Votre business, c'est quoi C'est euh, chouchouter vos clients et faire une bonne gestion. Euh, le reste, il faut que ce soit... Euh euh, sous-traiter entre guillemets euh, à, à un outil euh, comme ça vous pouvez euh, passer beaucoup de temps avec vos clients et vous pouvez passer beaucoup de temps pour prendre des bonnes décisions d'investissement ou, ou vous faire aider avec des spécialistes dans des, dans des secteurs de niche etc euh, mais le reste tu vois le, le côté bon bah maintenant il faut que je passe mes ordres sur mes 50 banques dépositaires ou il euh, faut que je sorte tous mes, euh, mes, mes dossiers euh, LBA ou j'en sais rien ça ça peut être automatisé parce que t'as des mecs qui ont fait euh, des années d'études, qui sont surdiplômés, qui sont surintelligents, t'embauches pas ces gens-là pour faire des look sur Excel toute la journée. Quoi. Non, c'est
0: clair, c'est clair. D'ailleurs, il y, y a encore beaucoup, beaucoup de, de personnes, parce que bon, je suis vois donc euh, t'imagines bien qu'un tiers des personnes que je connais travaillent dans des banques, mais il y a encore des, beaucoup, beaucoup de choses qui sont ouais, du, du copier-coller euh, <rire> euh, d'Excel, pour faire des rapports, pour que ce soit bien joli, alors que franchement, ça pourrait être automatisé, tout ça, mais j'ai l'impression que c'est une industrie qui a de la peine à avancer genre euh, avec la technologie. Après, peut-être parce qu'ils en ont peur.
1: Mais est-ce que c'est que moi qui ai cette impression de l'extérieur Ou toi aussi, des fois, tu, tu vois ça de l'intérieur ah, Je suis 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, moi, j'utilise un terme pour, pour notre métier parce que euh, je fais pas mal de, de voyages aux États-Unis. Et, euh, et j'avais rencontré une fois un, quelqu'un qui m'a donné sa carte. Sur sa carte, il y avait écrit « évangéliste Apple ». Le mec bossait chez Apple et son job, c'est euh, c'est d'être évangéliste Apple, c'est de prêcher la bonne parole euh, Apple.
0: Ah, un copain, il était évangéliste Microsoft, donc tu vois.
1: <rire> bah, tu vois, c'était, bah, il devait pas être pote les deux. Hein. <rire> et euh, et en fait, blague à part, euh, aujourd'hui, je dirais que pff, au moins 50% de mon métier c'est euh, évangéliste sur euh, ce que la, la technologie peut apporter à un gérant, en fait. Euh, le, autant, si tu veux, le, le retail banking a pas un virage, et on voit bien que, que, que ça s'est euh, vachement démocratisé, le, le, la, la techno sur le, sur le retail, mais sur la banque privée, tu as encore des vieux freins où le, 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 voilà, le, le banquier va avoir le, la, la relation avec son client, il y a le, le côté tapis rouge, verre de champagne quand tu arrives, etc., qui est un peu... Euh, un peu old school, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération de, de, de gens fortunés qui arrivent qui seront beaucoup plus sensibles à avoir, euh, pouvoir t'appeler à, à 23h, pouvoir discuter avec toi par des chats et avoir des infos en live que euh, la, la, la décoration de ton bureau ou le tableau qui est au mur quand tu le reçois une fois par an pour, pour signer trois papiers. Quoi. Donc, euh, donc y a les clients, je pense, sont en train de les faire, les faire évoluer, euh, mais, mais c'est lent. C'est lent, et on, tu vois, ça s'appelle en marketing, tu as un terme pour ça, c'est l'instant Kodak. On est un peu en train de vivre l'instant Kodak. Kodak, c'est quand même l'inventeur de l'appareil photo numérique, qui est, euh, et la société est quasiment morte à cause de l'appareil photo numérique. C'est-à-dire qu'ils ont inventé la techno qui les a tués. Parce qu'ils n'ont pas capté que c'était euh, le bon moment, en fait. Et, euh, et, et en fait, le, le, le secteur du, du, du wealth management est un peu à ce moment-là. Ils sont à, au moment où euh, ben, il y a ceux qui vont comprendre qu'il faut évoluer, il faut changer et, et eux, ils vont ils vont se transformer et on va les aider à, à, à se transformer. C'est pour ça qu'on fait vraiment des, des partenariats avec nos clients parce qu'on voit qu'on qu'il y a une vraie relation entre leur métier financier et nous, la techno qu'on peut leur, leur apporter. Et il y a ceux qui ne vont pas vouloir se transformer, Alors, soit pour des raisons évidentes, parce qu'ils sont à deux ans de la retraite et ce n'est pas la peine de, de, de tout casser, soit ceux qui ne vont pas comprendre que, que ça, ça change, eux, ils vont être en difficulté dans quelques années, ça c'est évident.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. Mais ce qui est aussi drôle quand tu vois dans la finance, c'est que là, on parle du wealth management, mais on a à côté d'autres personnes qui ont travaillé dans des hedge funds super sophistiqués, avec des algorithmes qui vont à la vitesse de la lumière, et puis dans ce monde de la finance, il y a aussi au côté bah, justement justement wealth management, tout est encore comme ça, ces vieux bureaux avec euh, des, des tapis sur les murs. Et donc c'est vraiment deux, enfin euh, deux mondes qui sont complètement différents, mais qui vivent dans le même, euh, dans le même cercle, en fait, dans les mêmes sphères. Donc c'est
1: vrai que c'est assez drôle de voir ça. Ah non, c'est clair, c'est clair, c'est. C'est c'est un peu deux mondes d'ailleurs c'est c'est des fois c'est un peu étonnant parce qu'on se dit euh, voilà le, le retail banking n'est pas non plus loin de la banque privée enfin je veux dire et puis tu as des banques privées qui font du retail tu vois je veux dire donc elles ont elles ont deux elles ont ces activités là mais il euh, y, a, y, a, y a un côté un peu psychologique qui est en train de changer petit à petit mais c'est vrai que ça ça prend un peu plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer, en fait, ça c'est clair.
0: Oui, mais je, 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 bon, vous, vous êtes bien positionné pour euh, ce changement de génération aussi, donc euh, plutôt le futur est plutôt euh, de bons augures.
1: ouais, ouais le, oui, oui, et puis, et puis tu vois, là, ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est aussi un, un, un capteur pour dire aux gens, il faut, faut, faut évoluer, il faut changer. Le, le, le compliance officier qui gère ses documents euh, en papier sur son bureau ou dans son, euh, ou dans son, son armoire et qui passe sa journée à à faire ça, s'il n'avait pas digitalisé son travail euh, avant, c'est difficile de faire du télétravail, tu vois, pour plein de raisons. C'est leur intérêt et euh, et peut-être que euh, les derniers mois qu'on a vécu vont 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 servir finalement à valoriser aussi un peu nos métiers euh, pour montrer que euh, que qu'on qu est vraiment des des centres de des centres de, de performance et des centres d'optimisation de, et pas que un, un parent pauvre, je dirais, un coût et euh, un pain, comme on dit en anglais quoi. Oh non mais C'est
0: sûr, mais de toute façon, le coronavirus, il a mis un coup d'accélérateur sur des trends qui existaient déjà. Et, euh, et puis maintenant, il y a des gens qui arriveront à s'adapter et d'autres pas. Et pour finir, Pierre-Alexandre, il y a trois questions que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais un livre à recommander, un de tes livres
1: préférés euh, bah Écoute, euh, moi, j'aime beaucoup l'histoire et, et l'égyptologie. Euh, donc, il euh, y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Jacques. Donc, euh, je dirais euh, la série Ramsès de, de Christian Jacques. De Christian Jacques.
0: Et sinon, est-ce qu'il y a en software que tu es complètement fan, à part le tien hein <rire> euh,
1: Bon, je, je dirais pas les jeux vidéo parce que euh, ça, j'aime beaucoup. Mais pour le côté pro, euh, moi, je dis beaucoup Slack. Euh, en interne, c'est euh, un très bon outil. Ah,
0: c'est sûr. Et finalement, tu, tu as quel âge moi, j'ai 35 ans. 35 ans, ok. Et donc, maintenant, la dernière question est-ce que tu penses que euh, ta génération, ça va être plus facile pour elle que celle de tes parents
1: <rire> Elle est bonne la question. Euh... Ah, ouais. <rire> non, je pense pas. Pour répondre rapidement, je pense que la génération de nos parents qui sont arrivés, enfin qui sont nés, enfin mes parents sont nés après guerre. Les baby boomers, je pense qu'ils ont vraiment vécu euh, une période assez, euh, assez, euh, assez dorée. Il y, a, il y a, enfin, en tout cas en Europe, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de, il y a eu des crises, mais, mais enfin, il y avait quand même une croissance à deux chiffres pendant pendant des décennies. Donc, euh, notre, notre, je pense que maintenant, ça va être un poil plus compliqué. Mais c'est pas parce que c'est plus compliqué que, que c'est moins fun. Au contraire.
0: Ça c'est clair, ça c'est clair. bah ben, écoute. Sur ça, Pierre-Alexandre, encore merci d'être venu pour cette interview. Puis, à la prochaine. Bah écoute, merci pour
1: l'invitation. C'était un grand, grand plaisir. Merci beaucoup.
0: Si les personnes sont intéressées d'en connaître plus sur système où est-ce qu'ils doivent aller
1: bah Écoute, euh, sur notre site internet, euh, keysystem.com, ou alors sur les réseaux sociaux, euh, sur LinkedIn, Twitter. Euh, Vous répondez. On répondra. <rire> ok, super. Allez, ciao, ciao, bonne journée. Merci, bonne journée à toi, ciao. <musique>
0: Voilà, c'est fini. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Maintenant, va sur pignonpodcast.com et enregistre-toi sur la mailing list. C'est juste les meilleurs emails au monde parlant de business et d'investissement pour les millennials. En plus, une fois inscrit, n'hésite pas à envoyer un email avec tes commentaires sur l'épisode que tu viens d'entendre. Je répète, pignonpodcast.com. Ciao, à la prochaine Ce podcast est uniquement à titre informatif et aucun des propos ici mentionnés ne doivent être considérés comme conseils ou recommandations d'investissement. Les informations présentées ne sont pas infaillibles, elles peuvent contenir des erreurs et nous n'offrons aucune garantie.